0: de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós.
1: Do, Pai, e do Espírito Santo. Amém.
0: Muito bem do organismo da vida cristã. Só para a gente ficar, ter uma linha de raciocínio, então, nós vimos nos últimos pontos sobre a Santíssima Trindade que vive em nós, os nossos deveres para com a Santíssima Trindade que vive em nós, e agora do organismo porque ou seja essa convivência da santíssima trindade e, da, e a nossa redistribuição a nossa a nossa parte forma um, um organismo um organismo espiritual evidente mas ainda assim um organismo e como como é, que acontece nesse organismo como que funciona esse organismo em que se dá esse organismo? Aqui nós vamos ver. Com as três divinas pessoas que habitam o santuário da nossa alma, comprazem-se em a enriquecer de dons sobrenaturais. Comunicam-nos uma vida semelhante à sua, a que se chama vida da graça ou vida deiforme. Então, ou seja, as divinas pessoas que habitam no santuário de nossa alma se comprazem disso. E essa complacência de Deus para conosco é, faz com que sejam nos comunicadas uma vida semelhante à vida de Deus. Através da vida da graça ou, como ele chama aqui, de uma vida de forma ou seja, com a forma né, divina. Ora, em qualquer vida há um tríplice elemento, um princípio vital, que é, por assim dizer, fonte da vida, faculdades que permitem produzir atos vitais e atos, enfim, que são o produto dessas faculdades e contribuem para o seu desenvolvimento. Ou então, seja, qualquer vida é necessário um tríplice elemento, um princípio vital, faculdades que, movimentando, produzem atos. E aí é o terceiro. Certo? Na ordem sobrenatural o Deus que em nós vive, produz em nossas almas esses três elementos. Esses três elementos necessários para qualquer vida. Então, essa nossa vida sobrenatural ela é mantida por Deus. Como? Primeiro, comunica-nos primeiro a graça habitual que desempenha em nós o papel de princípio vital sobrenatural, diviniza, por assim dizer, a própria substância da nossa alma, tornando-a apta, posto e remotamente, para a visão beatífica e para os atos que a preparam. Existem atos que preparam a alma para a visão beatífica. Existe a visão beatífica em si mesma. Então, a graça habitual vai realizar em nós, vai desempenhar, desempenhar em nós este papel, ou seja, de estarmos prontos para a visão beatífica. Não é Através, sobretudo, da comunicação da graça habitual. Eu não vou explicar o que é a graça habitual por dois motivos. Primeiro, porque já foi dado a introdução no início sobre graça habitual. E segundo, porque daqui a pouco, mais para frente, ele vai explicar é, com todas as letras o que é a graça habitual. É, segundo, desta graça derivam as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, que aperfeiçoam as nossas faculdades, e nos dão o poder imediato de praticar atos deiformes, sobrenaturais e meritórios. Ou seja, a nossa alma já é constituída de faculdades que é, são nos dadas né? Quando ao, ao Deus nos criar, nos são concedidas ao Deus, nos, quando Deus nos cria. Então, nós já somos... É, infundidos de faculdades. A nossa alma já tem as faculdades superiores, as faculdades inferiores, enfim. Só que Deus acrescenta às nossas faculdades os dons do Espírito Santo e algumas virtudes infusas que, alimentando essas nossas faculdades, né, vão nos dar o poder imediato de praticarmos atos deiformes, sobrenaturais e meritórios. Então, ou seja, somente o uso das faculdades, se pura e simplesmente, não faz com que nós pratiquemos atos virtuosos, atos morais, enfim. É. É a ação da graça de Deus em nós, é a graça dessas virtudes infusas e os dons do Espírito Santo que, movimentando nas nossas faculdades, faz com que nós pratiquemos atos sobrenaturais, deiformes, enfim, emeritórios. E terceiro, para pôr em movimento essas faculdades, Concede-nos as graças atuais que nos iluminam a inteligência, fortificam a vontade e ajudam a praticar atos e a aumentar assim o capital da graça habitual que nos foi concedido. Então, ou seja além de tudo isso, no terceiro momento, ou seja os atos que nós praticamos são marcados, então, pela concessão que Deus nos dá daquelas graças que nós chamamos de graças atuais, que aumentam o capital de graça habitual. Ou seja, a graça atual ela aumenta a graça habitual. Quando a gente, por exemplo, vai se confessar e a gente já está em estado de graça. A gente vai se confessar por piedade, por exemplo. Aqueles que têm o costume de confessar uma vez por semana. Não se lembra de pecado mortal. Mas tem os pecados veniais, enfim. A pessoa está em estado de graça. Ela vai lá confessar. Então, o que vai acontecer no momento em que ela receber a absolvição? Ela vai receber o aumento da graça santificante. São Tomás aqui não chamava isso de graça segunda, o aumento da graça santificante. Então, ou seja a graça atual, ela nos ajuda no aumento da graça santificante. Esse é só um exemplo, ou seja, receber o sacramento da confissão mesmo estado de graça, ou seja, é um é um, é um é um dos tipos de graça atual. Existem muitos outros. Existem outros que são muito particulares, ou seja, a graça, é, a graça atual ela pode ser uma coisa muito particular, pode ser uma coisa que Deus concede a somente algumas almas específicas, podem ser mais gerais, mas essa divisão da explicação de graça, é, de graça atual, e graça,
1: é, como se chama, graça habitual.
0: Vai haver uma explicação daqui a pouco. Bom, número 104. Continuando a leitura. Esta vida da graça, se bem que é distinta da vida natural, não lhe é simplesmente sobreposta, senão por completo a penetra, transforma e diviniza. Então, ou seja, não são duas vidas, uma sobreposta à outra. Não. É uma vida que completa, penetra, diviniza, aquela vida que nós já temos, aquela vida que nós já possuímos.
1: Certo?
0: Então, não são duas vidas, isso é muito importante. Veja, não existe uma vida espiritual, uma vida material. Então, uma vida se sobrepõe à outra. Não. É a mesma vida que nós temos, sobrepujada, transformada né, numa vida espiritual. Assimila tudo quanto há de bom em nossa natureza educação hábitos adquiridos, aperfeiçoa e sobrenaturaliza todos esses elementos, orientando-os para o último fim, isto é, para a posse de Deus pela visão beatífica e amor que a acompanha. Então, ou seja, existem algumas coisas que nós temos já de bom, naturalmente. Então, por exemplo, às vezes nós somos bem educados, tivemos uma boa formação na escola, que é muito difícil hoje em dia, mas enfim, vamos supor que exista essa possibilidade de haver uma escola que forme bem os alunos. É? Ou seja, existem bons hábitos, bons hábitos que já foram adquiridos. Não é? Então, ou seja a vida sobrenatural vai pegar tudo isso e né, vai so sobrenaturalizar tudo isso para que o objetivo final, qual que é? É que nós usemos tudo isso que nós temos para alcançarmos a visão beatífica. Né, este é o ob objetivo. O objetivo é sermos santos. O objetivo é um de estarmos no céu. É termos a visão beatífica. E como é este o nosso fim, a vida sobrenatural vai fazer o quê? Vai pegar tudo aquilo que existe em nós e vai sobrenaturalizar. Continuando a leitura. É a esta vida sobrenatural que compete dirigir a vida natural em virtude do princípio geral já exposto no número 54, quando depois vocês podem retomar a leitura do número 54, que os seres inferiores são subordinados aos superiores. É que, na verdade, não pode durar nem desenvolver-se se não domina e conserva sob a sua influência os atos da inteligência, da vontade e das outras faculdades e, com isso, não destrói nem diminui a natureza, antes a exalta e aperfeiçoa. Eis o que vamos mostrar estudando sucessivamente os seus três elementos. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo... É, que esta vou começar aqui na leitura inicial. Esta vida sobrenatural que compete dirigir a vida natural em virtude do, do princípio geral já exposto, enfim, que os seres inferiores são subordinados aos superiores. Ou seja, existe a vida sobrenatural que é superior a vida natural que é inferior à vida sobrenatural. Só que nós devemos deixar, permitir, através das nossas faculdades, que haja esse domínio da vida sobrenatural à vida natural. Porque pode acontecer o oposto. Pode ser que é, os, os maus princípios da nossa vida natural se sobrepugem à nossa vida espiritual de tal modo que nós é, tenhamos uma vida muito ruim, uma vida que não está se preparando para a vida para a visão beatífica e não é isso que deve acontecer. Se o nosso objetivo é a visão beatífica, nós devemos permitir através das nossas faculdades que haja esse controle da vida espiritual à vida material, ou seja, aquilo que é superior deve dominar aquilo que é inferior, ou seja, e havendo de, fa e de fato, havendo esse controle, então fica fácil de colocar todas as outras coisas sobre o domínio da vida espiritual. E quando nós falamos que as coisas, as, as coisas estão sobre o domínio da vida espiritual quer dizer que elas estão sob o domínio da graça, já que a nossa vida espiritual está permeada da graça habitual e da graça atual constante que nós recebemos todos os dias. Certo? Continuando. E agora sim ele vai explicar a graça habitual. Deus, nosso Senhor, querendo na sua infinita bondade elevar-se a levar-nos até si na medida em que o permite a nossa fraca natureza, dá-nos um princípio vida sobrenatural, deiforme é a graça habitual, graça que se chama criada por oposição à graça incriada, que consiste na habitação do Espírito Santo em nós. Então, ou seja, a graça habitual consiste na habitação, por isso habitual, do Espírito Santo em nós. Esta graça torna-nos semelhantes a Deus e une-nos a Ele de uma maneira estreitíssima. São esses dois aspectos que vamos expor. Existem dois aspectos que serão expostos, dando a definição tradicional e determinando com precisão a união produzida pela graça entre a nossa alma e Deus. Bom, a definição... Então, importante pegar esse primeiro ponto, então. Então, que a graça habitual ela consiste na habitação do Espírito Santo em nós. Na habitação, por isso, graça habitual. Definição. Define-se ordinariamente a graça habitual. Uma qualidade sobrenatural inerente a nossa alma que nos faz participar de um modo real, formal, mas acidental da natureza e vida divina. Então, ou seja, é uma qualidade sobrenatural inerente à nossa alma. Então, ou seja, é existe existem vários tipos de graça habitual mas existe uma graça habitual que nós já nascemos com ela que é aquela predisposição para a vida para a vida divina então existe em nós já de nascimento uma predisposição à vida divina é, pois, uma realidade da ordem sobrenatural, não, porém, substância, pois que substância nenhuma criada pode ser sobrenatural. Opa! É uma maneira de ser, um estado da alma, uma qualidade inerente à substância da nossa alma então, ou seja, não é uma, ele está dizendo aqui é, que não é uma substância unida à nossa substância, não é uma maneira de ser, é um estado de alma, uma qualidade inerente, então, a substância da nossa alma, nossa alma tem uma substância que é própria e a graça habitual, então, será, seria uma qualidade inerente a essa substância da nossa alma, que a transforma e eleva acima de todos os seres naturais ainda os mais perfeitos, qualidade permanente de sua natureza que fica em nós enquanto a não expelimos da alma cometendo voluntariamente algum pecado mortal. É, diz o Cardel Mercier, apoiando-se em Bossuet, esta qualidade espiritual que Jesus difunde em nossas almas, que penetra o mais íntimo da nossa substância, que se imprime no mais secreto das nossas almas e se derrama pelas virtudes em todas as potências e faculdades da alma, que tomando posse dela interiormente, a torna pura e agradável aos olhos desse divino Salvador e a faz seu santuário, seu templo, seu tabernáculo, enfim, seu lugar de delícias. Quando acontece isso de modo objetivo, no dia do nosso batismo, quando recebemos, então, é, aquela graça santificante necessária para nossa salvação. Há em nós, no nascimento, uma graça habitual, não é? Uma graça habitual. Graça essa que nos intima a buscarmos sempre a Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que não é batizada, pode-se dizer que ela possui também essa graça habitual que o ajuda é? a encontrar algum dia a Deus mas a graça habitual de fato aquela que nos faz entrar no reino do céu aquela que nos dá a graça santificante nos é dada especialmente no batismo e é atualizada no sacramento da confissão então ou seja esta esta graça de onde estamos aqui esta graça, ela só é, é perdida quando nós cometemos um pecado mortal. Então, ou seja, é por, é possível, então, uma vez recebida a possibilidade da vida eterna, é possível nós perdermos essa possibilidade? Sim, através do pecado mortal. Não é somente através do pecado mortal nós perdemos a amizade com Deus, perdemos esta graça sobrenatural que nos é, qualifica para, para recebermos a visão beatífica. Esta qualidade torna-nos, segundo a enérgica expressão de São Pedro, participantes da natureza divina, divina e consortes nature, expressão de São Pedro. Ou seja, essa qualidade, ou seja, a graça é, é, da graça habitual, da graça santificante, essa graça nos torna participantes da natureza divina, segundo o próprio São Pedro faz nos entrar, diz São Paulo, em comunicação com o Espírito Santo, comunicado seu Santo Espírito, em sociedade com o Pai e o Filho. A junta São João é claro que não nos faz iguais a Deus e nós já vimos isso várias vezes. E veja que o Tanquerê ele faz questão de insistir neste ponto. Né? Porque é, não é difícil, estudando a cética e mística, é, nós é, não cairmos num panteísmo exercebado. Exarce, então, ou seja, já que nós somos semelhantes a Deus, nós somos como deuses, então vamos agir como deuses. Não não nos torna semelhantes a Deus, mas unicamente deiformes. Deiformes. Não nos faz iguais a Deus, mas deiformes, semelhantes a Deus apenas. Ou seja, nós estamos aqui Deus está lá. Então existe uma semelhança entre este ser e aquele ser. Não igualdade. Dá-nos não a vida divina em si mesma, que é essencialmente incomunicável. A vida divina é, in, é essencialmente incomunicável. Se não, nos é dado uma vida semelhante à de Deus, né? com a graça santificante. Eis o que vamos explicar na medida em que a inteligência humana pode atingir mistério tão sublime, na medida que nossa inteligência pode atingir este mistério, alguns de nós
1: Estão todos ouvindo agora?
2: Já estava ouvindo antes, Padre. É, é só a imagem que ela ficou é, virada, né?
3: Está corta, ah, tá. Padre.
0: É. Entendi, porque apareceu uma, uma mensagem aqui. Ah, é achei... A estava ouvindo
2: e Aí... te vendo perfeitamente.
0: Mas engraçado que
2: aqui, aqui fechou o aplicativo.
3: Não, nós estamos chovendo perfeitamente, padre. É normal, é só o senhor virar o seu celular.
0: Mas está virado, assim, normal.
3: Não, vira a câmera.
0: É Isso, perfeito. agora sim,
1: perfeito, padre. Ah, tá. Ótimo. Muito bem. Então,
0: é, continuando. Então, vê, é, só para repetir, né? Então, vejam a preocupação que o tanque retende frequentemente, né? Não é a primeira vez, seja, várias vezes ele repete isso. Não nos torna a vida santificante, a vida da graça, não nos torna iguais a Deus, mas semelhantes a Ele. Deiformes. Dá-nos não a vida divina em si mesma, porque a vida divina em si mesma é incomunicável. Então, agora ele começa a explicar. Ele vai explicar alguma coisa e ele coloca aqui, na medida em que a inteligência humana pode atingir mistério tão sublime. Então, é fato que nem todos nós vamos conseguir compreender plenamente todos esses mistérios a respeito da vida da graça. Ou seja, nem, nem todos nós teremos a graça de compreender é, essas coisas referentes à vida da graça. Mas, mas, naquilo que nós não compreendemos inicialmente, ou seja, aquilo que inicialmente nós não conseguimos compreender, mesmo que se tenha nos explicado, como está acontecendo agora, ou seja, eu estou explicando a vocês, e aí vocês é, estão me ouvindo e pode ser que alguma coisa não entre não seja não ou seja não haja compreensão é, intelectual a respeito da, de tal de tal coisa não tem problema ou seja naquilo que nós não compreendemos nós devemos com humildade é, com submissão, devemos simplesmente con contemplar uma graça tão magnífica como essa. Ou seja, saber que Deus, que está em nós, se comunica conosco, nos dá graça, nos dá graça habitual, a graça atual com frequência, nos dá a possibilidade da vida eterna, da graça santificante, que nós nem sempre retribuímos a graça, a graça tão sublime. Ou seja, quando não há compreensão, cabe da nossa parte a contemplação dessas verdades né, que não são reveladas. Então ele explica aqui: a vida própria de Deus então, aqui ele vai falar da vida de Deus. A vida própria de Deus é ver-se a si mesmo diretamente e amar-se infinitamente. Então, ou seja, Deus, ele vê, ele se vê e se ama infinitamente. É um círculo. É um círculo. Criatura alguma, por mais perfeita que se suponha, pode por si mesma contemplar a essência divina que, segundo São Paulo, habita uma luz inacessível. Mas Deus, por um privilégio inteiramente gratuito, chama o homem a contemplar essa divina essência no céu, e como este por si mesmo é disso, incapaz, Deus eleva, dilata, fortifica-lhe a inteligência pelo lume da glória. Então, diz no São João, seremos semelhantes a Deus porque o veremos como ele é em si mesmo. É claro que isto não acontecerá nesta vida, mas na outra. Ou seja, somente quando nós partirmos para a eternidade é que poderemos ver Deus face a face. Aqui na terra, nós temos a, nós podemos ter apenas um vislumbre daquilo que veremos no céu. Veremos, acrescenta São Paulo, não já através do espelho das criaturas, senão face a face, sem intermédio, sem nuvem, com uma claridade luminosa. E assim participaremos, se bem que de modo finito, da vida própria de Deus, pois que o conheceremos como ele se conhece e o amaremos como ele se ama a si mesmo. Então, isso quando nós estivermos junto com ele no paraíso. Isso é a retratação da visão beatífica. O que os teólogos explicam dizendo que a essência divina virá unir-se ao mais íntimo da nossa alma, e nos servirá de espécie impressa para nos permitir vê-la sem intermédio algum criado, sem imagem alguma. Por que disse isso? Porque até este momento nós precisamos de imagens, nós precisamos de intermeios para conseguir compreender a visão beatífica. Esse intermeio pode ser, por exemplo, uma aula como essa que nós estamos tendo agora. Pode ser a contemplação pura da natureza. Pode ser a contemplação de algum dos mistérios Não é da, da fé. A, a contemplação, por exemplo, da Santa Eucaristia. Ou, alguns dias atrás, né? participamos da festa do Natal, ou da contemplação do nascimento do menino Jesus. Enfim, nós precisamos de algum espelho, de algum intermédio. Só que vai chegar um tempo, ou seja, quando nós estivermos no paraíso, em que nós não necessitaremos deste intermédio. Isso é, se nós morrermos em estado de graça santificante. Aqui está a grande questão ora a graça habitual é já uma preparação para a visão beatífica e como um antegosto é como um antegosto deste favor é um botão que já contém flor se bem que esta não haja de desabrochar se não mais tarde é, pois, do mesmo gênero que a própria visão beatífica e participa da mesma natureza. Ou seja, embora aquilo que nós temos aqui não seja ainda a visão beatífica é, como deve ser, a visão plena de Deus, é, a visão sem espelhos, como de São Paulo, ainda assim, a visão que nós temos nessa terra, ainda assim, também já é visão beatífica. As contemplações que nós fazemos, a oração, se nós fazemos bem feita, as meditações, se nós a fazemos, se nós a fizermos bem feitas. Então, ou seja, tudo isso já é preparação para aquela visão beatífica. E nós podemos dizer que já é visão beatífica, mesmo não sendo plena, mesmo não sendo completa ainda. Tentemos uma comparação, por imperfeita que seja, eu posso conhecer um artista de três maneiras. Pelo estudo das suas obras, pelo retrato que dele me traça um dos seus amigos íntimos, enfim, pelas relações diretas que tenho com ele. O primeiro desses conhecimentos é o que temos de Deus pela vista de suas obras, conhecimento indutivo, bem imperfeito, pois que as obras, apesar de manifestarem a sua sabedoria e poder, nada me dizem da sua vida interior. O segundo corresponde bastante bem ao conhecimento que nos dá a fé, fundado no testemunho dos escritores sagrados e, sobretudo, no do Filho de Deus. Creio... Que a Deus apraz revelar-me, não já somente sobre as obras e atributos, mas sobre a sua vida íntima. Creio que toda a eternidade o Pai gera um Verbo, que é seu Filho, que o Pai o ama e é dele amado, e que deste amor recíproco procede o Espírito Santo. Certo que eu não compreendo. Não vejo, sobretudo, mas creio com certeza inabalável e esta fé faz-me participar, por modo velado e obscuro, mais real do conhecimento que Deus tem de si mesmo, só mais tarde, pela visão beatífica, é que se realizará o terceiro modo de conhecimento, com o exemplo que ele deu do artista, Vê-se, porém, sem dificuldade, que o segundo é, em substância, da mesma natureza que esse último, e, sem dúvida, muito superior ao conhecimento racional. Ou seja, esse conhecimento que nós temos através do testemunho. Então, ou seja... É, ele dá aqui três modos de conhecimento, não é? De um artista, pelo estudo das suas obras, e aí ele faz o exemplo depois com Deus. Então, ou seja, quando nós olhamos a obra da criação, nós conseguimos chegar a Deus, mas não na intimidade dele. O segundo modo, ou seja, que é... É, pela pelo retrato que os seus amigos mostram os amigos do pintor né ou do artista mostram enfim este ele diz aqui é o é igual pra, é, vamos dizer assim semelhante ao último grau que é o conhecimento pleno porque pelo testemunho que nós temos de nosso Senhor Jesus Cristo Através dos evangelistas, por esse testemunho, nós já entramos na intimidade de Deus. Deus nos faz revelar a sua intimidade né, através do testemunho né, dos apóstolos que conviveram com o nosso Senhor, que estiveram ali com ele o tempo todo. Esta participação da vida divina é tão simplesmente virtual, senão formal. Uma participação virtual não nos faz possuir uma qualidade de maneira diversa daquela que se encontra na causa principal. Assim, a razão é uma participação virtual da inteligência divina, porque nos faz conhecer a verdade mas de modo bem diferente do conhecimento que dela tem Deus. Não assim a visão beatífica e guardada toda a proporção, a fé, estas fazem-nos conhecer a Deus como ele se conhece a si mesmo, não sem dúvida no mesmo grau, mas da mesma maneira. Então, ou seja, ele fala aqui de uma participação virtual, não é? ou seja, enquanto nós não temos ainda a visão beatífica plenamente, mas, através do testemunho, dos testemunho que nos deram os evangelistas, por exemplo, nós já temos ali um conhecimento, que não seja perfeito, e não é, não é, mas é já um conhecimento completo daquilo que Deus quis revelar. Esta participação não é substancial, senão acidental. Assim se distingue a geração do verbo que recebe toda a substância do Pai bem como da união hipostática, que é uma união substancial da natureza humana e da natureza divina na única pessoa do verbo. Nós, efetivamente, conservamos a nossa personalidade e a nossa união com Deus não é substancial. É esta a doutrina de São Tomás ou seja, a união é, hipostática é substancial o verbo é, substancialmente é substancialmente igual a Deus Pai e a Deus Espírito Santo o que não acontece conosco então ou seja nós continuamos com a nossa natureza humana. Nós continuamos com a nossa natureza humana. O que a vida da graça faz é, é vamos dizer assim, aumentar em nós as possibilidades de, incentivando-nos na vida de virtude, sermos capazes de um dia contemplarmos Deus face a face. Sendo a graça muito superior à natureza humana, não pode ser nenhuma substância nem a forma substancial da alma. Não pode ser, senão, a sua forma acidental. Então, ou seja, é, uma, é um acidente que a alma recebe, é uma qualidade, é um acidente. E para explicar o seu pensamento, acrescenta que esta é, acrescenta o que está substancialmente em Deus nos é dado acidentalmente e nos faz participar da sua divina bondade. Então, seja, aquilo que está em Deus substancialmente está em nós acidentalmente. E isso que está em nós acidentalmente nos faz participar da, da vida divina. Com estas restrições, evita-se o cair no panteísmo. Veja, mais uma vez a preocupação dele. Evita-se o cair no panteísmo e forma-se, não obstante, uma ideia altíssima da graça que nos aparece como a divina semelhança impressa por Deus em nossa alma. Ou seja, é algo grandioso o que acontece. É algo grandioso. Então, ou seja, o fato de Deus vir até nós, nos dar a graça habitual, nos dar com, nos dar ainda as graças atuais, corriqueiras, no dia a dia, para nos fazer é, permanecer na virtude, tudo isso é muito grande. E se nós tivéssemos a capacidade de olhar com os nossos olhos corporais estas realidades... É, certamente seria um motivo de, de pavor para nós. É tão, grande, tão grande é essa situação. Mas, mas nós não viramos deuses. É muito grande o que acontece. Ainda assim, é a graça de Deus né, que participa em nós.
1: Horas nós temos? 11 e
0: Para nos fazerem compreender, continuando, 112. Para nos fazerem compreender essa divina semelhança, empregam os Santos Padres diversas comparações. A nossa alma, dizem, é uma imagem viva da Santíssima Trindade. Uma espécie de retrato em miniatura, pois que o próprio Espírito Santo se vem imprimir em nós como um cinete sobre cera branda e assim nela deixa a sua divina semelhança. Daqui concluem que a alma em estado de graça é de uma beleza arrebatadora, pois que o artista que nela pinta esta imagem, é infinitamente perfeito, visto ser o próprio Deus. Tem alguma tem uma visão de um santo, ou uma santa, agora eu não me recordo, né, que ela dizia assim, é uma santa, e dizia, ela tinha a, a possibilidade, Deus deu a ela essa graça, de enxergar as coisas espirituais. E ela dizia que se fosse dado a nós a possibilidade de vermos uma alma em estado de graça, nós teríamos a tentação de adorá-la. Imagina, tão bela é uma alma em estado de graça. É porque Deus se faz ali presente.
1: É, continuando. E daqui inferem com
0: razão que longe de destruirmos ou mancharmos esta imagem, a devemos tornar cada dia mais semelhante à original. Ou então, comparam ainda a nossa alma a estes corpos transparentes que, recebendo a luz do sol, são como penetrados por ele e adquirem um brilho, um brilho incomparável que, em seguida, difundem em torno. Assim, a nossa alma, semelhante a um globo de cristal, iluminado pelo sol, recebe a luz divina, resplandece com vivíssimo clarão e o reflete sobre os objetos que a rodeiam. E esse reflexo não é só de claridade, como também de calor. Eu estava vendo uma reportagem esses dias no YouTube de um prédio que foi construído, um prédio todo de vidro, foi aqui em algum lugar do Brasil, eu não me lembro onde, e um determinado local da rua, em determinado horário do dia, ficou insuportável a ponto de eles fizeram lá uma experiência, colocaram um ovo quebrado dentro de uma frigideira e o ovo fritou. Né? Ou seja, o, o, o sol refletindo no vidro e transmitindo não só a luminosidade, como também o calor. Então, ele dá esse exemplo da nossa alma. Então, ou seja, a nossa alma né, que recebe a presença de Deus ela ilumina com a mesma presença né, todos que estão à sua volta. É claro que, e aí o conselho aqui que ele deu, é necessário que nós mantenhamos isso. Nós devemos incentivar é, esta presença de Deus em nós. Como? Através da recepção frequente do sacramento. O sacramento da comunhão o sacramento da Eucaristia, o sacramento da penitência, da confissão. Ou seja, quanto mais, é, prepar, quanto mais preparados, munidos da graça santificante, ou seja, mais facilmente é, teremos possibilidade de estarmos junto de Deus. E mais, a vida sobrenatural, a vida da graça, ou seja, a presença de Deus em nós, quanto mais forte se torna essa presença, mais facilmente nós temos de compreender todas essas coisas. Porque se nós achamos difícil a compreensão disso tudo, ora, vamos então não é ter uma vida espiritual digna de um bom cristão, sem pecar mortalmente, confessar com frequência, para que tenhamos a alma apta para compreender também essas coisas espirituais. Para mostrarem que esta semelhança não fica à superfície, senão que penetra até o mais íntimo de nossa alma, recorrem à comparação do ferro e do fogo, assim como, dizem eles, uma barra de ferro metida em frágua ardente adquire bem depressa o brilho, o calor e a maleabilidade do fogo, assim a nossa alma, mergulhada na fornalha do amor divino, ali se embaraça das escórias tornando-se brilhante, ardente e dócil às divinas inspirações. Então, esse exemplo do ferro no fogo é, é, é mais interessante, porque quando o ferro entra em contato com o fogo, ele fica não só brilhante, mas ele fica maleável. Então, ou seja, se nós queremos que é, sejam, sejam impressas em nós Toda essa sabedoria divina, essas coisas que nós gostaríamos de compreender, mas no momento não compreendemos, então, deixemos como ferro no fogo deixemos a nossa alma ali, parada, em estado de graça, frequente, habituada às coisas espirituais. E assim a nossa alma ficará dócil às divinas inspirações. Um autor contemporâneo, querendo exprimir a ideia de que a graça é uma vida nova, compara-a a um enxerto divino inserido na árvore silvestre da nossa natureza, o qual se vital novo e, por isso mesmo, uma vida muito superior. Mas, assim como o enxerto não confere à árvore selvagem toda a vida da espécie a quem o foram buscar, se não tão somente uma ou outra das suas propriedades vitais Assim, a graça santificante não nos dá a natureza de Deus, mas alguma coisa da sua vida que constitui para nós uma vida nova. Participamos, pois, da vida divina, mas não possuímos na sua plenitude. Essa divina semelhança prepara, evidentemente, a nossa alma para uma união muito íntima, muito mais íntima, com a adorável Trindade que nela habita. Ou seja, a Santíssima Trindade que habita na nossa alma hoje em dia nos espera um dia a contemplarmos a, a contemplarmos um dia no céu, quando nós partirmos desta vida ou quando o nosso Senhor vier pela segunda vez. Exige essas duas possibilidades. Ou nós morremos, partimos dessa vida, e aí seremos julgados. E estando em estado de graça, poderemos contemplar Deus face a face, né? ou Deus nos livre, morreremos em, em estado de pecado mortal né? e não merecermos essa visão beatífica. Deus nos livre disso. Deus nos livre desse terror, mas tudo isso, não né? seja a vida espiritual, essa 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 amalgama, amalgama da vida divina com a nossa vida, com a nossa com a nossa vida espiritual, prepara-nos para a vida da graça maior que é a visão Bertin e para isso devemos nos preparar sempre. Então, que Deus nos dê a graça de estarmos sempre prontos em estado de graça né, para, para a morte ou para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguma pergunta?
2: Eu tenho uma, padre. Duas? Bom, é, boa noite. Se a, se a visão beatífica, é a capacidade que nós teremos de, no céu de contemplar a essência divina e se a graça habitual é uma preparação para essa mesma visão beatífica e como o senhor disse, é um vislumbre é, de Deus é, a Felicidade dentro do conceito católico seria essa visão beatífica? Isso. Ser feliz? Ser feliz...
0: É isso? católico, ser feliz, é ver a Deus face a face um dia. E nesta terra, ser feliz isso. significa manter o estado de graça. Então, só é feliz nessa vida quem mantém o estado de graça
2: antiguamente? A graça habitual que nos prepara para essa visão beatífica, no 103, fala aqui que dela derivam as virtudes infusas, 103b. E que dessas virtudes infusas, nós temos o poder de praticar atos deformes, sobrenaturais e meritórios, o senhor poderia estender um pouco na explicação de que atos seriam esses?
1: Dessa
0: graça deviam as virtudes impusas e os dons do Espírito Santo, que perfeito para tem atos sobrenaturais e meritórios. Sim, são as virtudes, não é? São as virtudes. Essas práticas, esses atos aqui, são as virtudes, né? como, por exemplo, a paciência, a bondade, uhum. a feminilidade, a mansidão. Esses atos são as
1: virtudes. As e,
2: e no caso de sobrenaturais? Como assim?
0: As virtudes. As virtudes elas são atos. É, embora sejam hum. materiais, porque é, são visíveis, uhum. eles, são, eles são atos espirituais. Ah, ok. Certo.
2: Tá ok. Obrigado, padre.
0: Imagina. Padre, padre... eu...
3: uma pergunta tá no 113, é quando fala que a comparação do ferro e do fogo em relação à alma é uma metáfora, aí me pergunta assim: é, essa purificação da alma, como é como que Deus faz a purificação desta alma e como essa alma responde a esse chamado de Deus?
0: Essa metáfora do ferro e do fogo é muito interessante, porque em determinado momento, né, para que ah, o ferro fique mais maleável é, depois de estar junto ao fogo, o ferro ele leva pancadas. Não é? Então, por isso que eu acho muito interessante essa, essa metáfora da, do, do ferro. E de fato, né, a mortificação é um dos meios de preparação né, da nossa da, da nossa alma para a vida virtuosa né, para para um dia chegarmos à vida à visão beatífica a mortificação a penitência né, nos prepara também pegando esse exemplo né essa metáfora
1: do ferro
0: e do fogo Respondido.
3: Padre. Então, só concluindo aqui. Padre, então essas tribulações, as tentações, as perdas, isso tudo faz parte de uma mortificação?
0: Tudo isso tudo isso é, pode ser encarado por nós como mortificação ou pode não ser. Isso vai depender da nossa vida espiritual. Então, ou seja, nós estamos em condições, a nossa vida espiritual está em condições de é, compreender determinada situação como sendo uma aprovação divina, deveria sempre estar. Porque o, o, que vem, o que vem ao contrário disso é a desvirtude. É, por exemplo, a impaciência, é a raiva... Então, se nós... por exemplo, Um exemplo claro, né? Exemplos bem bem simples e claros. No um trabalho, por exemplo. Então, uma pessoa lá que nos provoca. Então, nós podemos enxergar essas provocações como sendo provações de Deus. Não é? Ou seja, como Jó, por exemplo. Então, nós enxergamos ali como provações divinas. Porque se nós não enxergarmos assim... O que virá? Virá a raiva às pessoas que estão nos provocando. Virá o rancor. Entendeu? Então, seja o melhor qualquer. O melhor é que a nossa vida espiritual esteja sempre disposta a enxergar a provação em todas essas dificuldades que surgem na nossa vida.
3: Compreendi.
1: Tá
0: Responde. Bom? Responde mais
1: alguma pergunta?
4: Não, eu, eu, eu padre, eu só complementar, assim, se, se você está fazendo com a Fabiana
0: Eu estou falando.
4: Eu sou a Melissa, desculpa. Tá? Oi,
0: Melissa.
4: É, então, as pancadas, é, então, é tipo assim, você falou né, que o ferro né vai ter retênio, que aí é, leva algumas pancadas. Então, essas pancadas, elas seriam... As provações. Um exemplo que será que é isso? Tipo assim, é, sei lá, é humil, humildade, né? É, a gente precisa ser mais humilde. Aceitar a humilhação. A gente é humilhado. Então seria a pancada ser humilhado. Aceitar é. a humilhação. É o caminho de desenvolver essa virtude.
1: Da humildade. E
4: caso, Correto. Todas, é, então, essas seriam as provações. Né? Tá, seriam graças.
0: Correto. Agora, é claro, é, nós somos frágeis, nós somos fracos. E para nós, conseguir, nós conseguirmos... É... Termos uma vida espiritual cada vez mais ativa e proveitosa, Deus ainda nos envia as graças atuais. Então, aquelas graças atuais, porque são atualizadas. Ou seja, Deus é bom conosco. Deus não nos abandona. Então, Deus sempre nos envia aquela graça especial para vencermos tais ou tais dificuldades. Ou que Ele considere que nós necessitamos para vencer tais né, e tais tentações. Então, ou seja, Deus é tão bom conosco que não só nos deu a graça habitual, como também nos dá frequentemente graças atuais. Então, não adianta dizermos que estamos sozinhos nessa luta. Não. Que, que, que nós... Isso tudo é muito bonito, Padre Paulo, mas assim, não é para mim. Não dá, eu não consigo. Eu, não, não, não existe essa de E uma vez, e, e eu falo, já disse isso algumas vezes, digo de novo. E uma vez que nós nos colocamos à disposição de estudar a teologia moral, a teologia sete e perdão, nós estamos nos comprometendo... O um compromisso que nós estamos fazendo é sermos melhores, a sermos cada vez mais santos, sermos mais
1: disciplinados. E agora
0: não tem como fugir mais. A Fabiana tem para pegar no pé de quem tentar fugir. É.
3: Graças a Deus! <risos> ah. Vontade de fugir mesmo, tá?
1: Isso aí <risos>
0: muito bem é, então já são 11 é, acho que podemos encerrar por hoje e aí na semana que vem é segunda-feira eu peço de
5: desculpas,
0: desculpas. Né? eu peço desculpas por segunda-feira é, eu não ter conseguido já estava tudo certo e aí eu passei mal, de repente né? foi uma coisa até inesperada mas, mas, enfim, deu certo, nós fazemos hoje. E na semana que vem, segunda-feira, nós damos continuidade,
2: tá bom? Ô padre, ah. é, desculpe, será que você poderia responder mais uma pergunta? Sim. Se, é, tem alguém querendo fazer uma pergunta? Eu ouvi aqui, por favor.
5: Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria É o Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta.
0: Sim, Rodrigo.
5: É o seguinte, é, pelo, eu não sei se eu estou eu, eu pensando corretamente aqui, mas, por exemplo, um pagão que começa a tentar controlar a comida ele, ele, ou evitar excessos, ele desenvolveria a virtude natural da temperança, correto? Certo. Só que nós que temos a graça, nós podemos aplicar a virtude da temperança e para um objetivo sobrenatural, porque nós temos a, a, nós teríamos a virtude natural, mais a virtude sobrenatural da temperança. Só que a questão que eu quero colocar é a seguinte: é a graça habitual que nós ganhamos de Deus e a ida nos sacramentos e a graça que a gente recebe de Deus ajuda a gente também nas virtudes naturais? Ou a gente só consegue as virtudes naturais do meio, no meio natural, por exemplo, que é fazendo atos de evitar a comida ou fazendo atos, de, 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 de por exemplo, de, de humilhação para poder evitar a humildade? Ou a graça de Deus também ajuda a gente a
0: superar a, a superar os nossos vícios naturais? Não. Toda a nossa natureza ela é sobrepujada é, com a graça habitual e com... As graças, a, a, com a graça habitual e com as graças atuais que vamos recebendo. Toda a nossa vida natural é sobrepujada. Então, é, então de fato, é, não só as virtudes puramente sobrenaturais crescem com, com a vida da graça, mas também aquelas virtudes somente naturais. Então, pode-se dizer que se você
5: frequentar os sacramentos com frequência, comungar com frequência, com a maior piedade possível, seria, na... seria uma coisa normal a pessoa, ao longo do tempo, crescer em virtudes naturais também.
0: Também, isso. Então, Sim, é é... Tudo, tudo, tudo cresce, né? tudo se desenvolve né, com o fermento bom da... Da graça, das graças, é, da graça atual, das graças atuais, né? E da graça habitual. Tudo cresce.
5: Beleza. Obrigado, Padre.
0: Imagina. Muito bem. Então, podemos dar por encerrado, 10 e 15. Semana que vem, segunda-feira, às 9 horas da noite, estaremos, as Deus quiser. Quantos assistiram a aula hoje, Fabiana? Doze, doze.
3: Eram 13, uns um sair, doze total.
0: Doze pessoas, muito bom.
3: Na outra segunda-feira, éramos 14 pessoas.
0: Certo. E aí, eu vi que você me fez uma pergunta no, no WhatsApp, se os vídeos do do que estão sendo postados no YouTube... É para deixar aberto ou fechado, é isso?
3: É, padre, porque sim, tem tem opção privado só o senhor assiste, listado eu eu chamo somente as pessoas que estão participando da aula e público aí está aberto para todos.
0: Hum. Aí eu, eu
1: acho
3: saber. Que eu chamar... Deixa eu acho pode público. deixar público. Outra coisa, se pode divulgar. Muitas pessoas querem divulgar, convidar os amigos para assistir.
0: Pode divulgar.
3: E, e ele está, ele não está editado, Padre, ele está na íntegra, os vídeos. Está
1: é, ótimo.
3: E o, a aula, de, eu gostei que o senhor começou a falar dos números, então isso é bom, porque no PDF que eu passei para o pessoal tem a numeração. O PDF é idêntico ao livro que o senhor lê. Nós que adquirimos o uhum. livro também tem a numeração. Então, na medida que o pessoal foi chegando, quando o senhor fala agora 102, 114, 115, ajuda as pessoas que chegaram depois a se localizar. Isso é muito bom. Ótimo,
0: ótimo. Muito Nada,
4: bem. eu só queria falar só mais uma coisa aí. É Sim. que é, queria só te falar que essas aulas estão sendo um alimento espiritual assim, maravilhoso e te agradecer muito.
0: Que bom. Estou feliz em poder ajudar. Muito
4: obrigada mesmo. Tá, tá. Estou
0: feliz em poder ajudar.
4: Então, aí muito bem. Podemos
3: encerrar.
0: Muito bem. Então, até segunda-feira, se eu quiser. Deus abençoe a todos. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, morena, mente do lugar. por isso. Obrigado, Agora é a morte de Amor. Rip Neri,
1: Amém.
4: Salve Maria tudo. todos. Deus abençoe. Salve
1: Maria. Opa, Fabiana. Oi.
5: Aqui. É, só, 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 só uma sugestão, não sei se você já fez Quem isso. Quem
3: está falando?
5: É o Rodrigo. Ah. Aqui, eu não sei se você já fez isso, mas tem o um link do PDF na internet, não tem?
3: Rodrigo, o link do PDF está no e-mail e está no Skype também.
5: Isso, é isso, isso que eu estou falando, mas às vezes para quem vai acompanhar pelo YouTube coloca na descrição dos vídeos.
3: Colocar o quê?
5: O Link do PDF do livro na descrição do vídeo.
3: Mas, ou, tô... ou, ou, Rodrigo, aí, vai, aí, aí é uma coisa muito assim, muito nossa, né? Nós sabemos disso, entendeu?
5: Entendi. Entendi. É.
3: eu não sei se, se é, é, eu, eu sempre coloco o título do livro né e, e o nome
5: é, é melhor não porque a questão edições. de
2: direito autoral, você tem que ter certeza que não vai, você não pode fazer isso não é, você tem que não ter posso. questão de direito é, autoral sei,
3: divulgando. eu mando um e-mail por não sei para quem eu tô mandando e tudo e a é muito eu baixei da Alexandria Católica. Não, o né? Tanker
2: Ray não tem problema divulgar, só que é, o que você tá pedindo é que ela divulgue a tradução. A tradução, Sim. ela é do século 20 aqui agora. A questão da do direito autoral são 70 anos. Tem que ver a data. O Tanker é Ray não. tem é é que é bem te colocar essas coisas no canal, não. Entendeu? Assim, que é
3: muito, é
1: muito sério direitos autorais. Então prefiro ficar só entre nós.